0: Velkommen til Gangspodden. Mitt navn er fremdeles Jim Fossheim. Og mitt er faktisk fremdeles Morten Galåsen. Ikke Henrik Fladsett. Nei, men det kunne vært litt interessant nå, var hvis, uh, at, tenk om jeg trenger vikar, ja. så det er det deg og Fladsett. Det hadde jo blitt veldig rart for uh, deg, meg, ja. Henrik og de som hører på. <laughs> ja, men da kan jeg ikke lenger si som alltid. Det er sant. Ja. Uh, og det kan ikke jeg i historiepodden. Nei fordi du lagde en episode uten meg, du. Ja, om krigsbjørn Wojciech. Da ja. eh, vi hadde eh, infamøst feilberegnet antal episoder i forhold til annonsering. Ja, vi hadde lovt en annonsør x antall episoder <laughs> og levert eh, litt mindre. Ja, så jeg dro på ferie og du måtte haste ja. en krigsbjørn-episode. Det var litt rart å spille den alene. Det har jeg også gjort i en annen podcast, ja. som er väldigt basert på at jeg skal ha med meg gjester. Ja. Og det var ordentligt pinligt. Ja, det är lite sån ooptimalt uh, mm. för oss som inte är vante det. Det är många som gör det på en förtrefflig matte. Ja, ja. ja, ja. ja noen. få. Eh, ja. uh, Martin, yeah. i dagens episode så skal uh, vi vända snuten tillbaka till ett land som uh, fladdset har varit i tidigare. Ja, i hvert fall i podcasten. Ja, ja, ja. Kanskje ikke vært her på ordentlig? Nei, men jeg vil. Ja, vil veldig gjerne. Jeg vil veldig gjerne, ditt. Uh, vi har nemlig pratet om uh, gangstre i Japan, mm -hmm. og vi skal til Japan i dag også. Vi skal faktisk prate om noen vi har vært innom i tidligere episoder også. Det skal da nemlig handle om Yakuzaen. Altså den japanske mafian, ja. Eh, men det er viktig å understreke at eh, Yakuza-begrepet, i motsetning til hva mange kanskje tror, så peker den ikke på en spesifikk organisasjon. For Yakuza er mer et samlebegrep som betegner all organisert kriminalitet i Japan. Ja, och inom för så finns det da flera mäktiga klaner som kan sammanlignes med mycket av det som har varit snackat om i uh, i podcasterna tidigare, men for exempel då mafiafamiljerna i New York. Ja. Och klan ledes av en Komicho, som är en titel som ofte översätts till gudfar. Och under varje Komicho så är det ett hierarki av underbosser kalt Wakagashira, som mm -hmm. igen kommanderer en här av fotsoldater. Ja. Uh, wakagashira, ja. det det er et veldig kult navn når du ser det skrivet Veldig vanskelig å si. Bakagashira. Ja, jeg kunne godt tatt en bindestreik et steg ja. mellom der. Ja, ja, du kunne gjerne gjort det. Mm. Um, vi skal jo da ta det lyttere gjennom historien til kanskje den største og mektigste sånn historiske av de japanske klanene, nemlig, vi har pratet om dem før, Yamaguchi Gumi. Og jeg må si at navnet låter jo egentlig litt sånn søtt og koselig. Ja, litt sånn Pokémon-pokémon. Ja, yeah, Pokémon, yeah. det kunne vært en sånn, du vet det der 90-tals dansepopmusikken, ja, ja. altså Aqua og alle disse andre ja, bandene på slutten av 90-tallet. Ja, det ikke det uh, Ja, mulig. Ja, de er jo fra Korea da. Men ja. uh, uansett, det blir, dette er bare en forsmak, det blir mange navnhold å styre på den denne episoden, uh, og vi kommer til å uttale masse navnfeil, mm -hmm. uh, så godt vi kan. Uh, ja, så so bear with us. Ja. Um, Yamaguchi Gumi er en av de største kriminelle organisasjonene i verden, og regnes også som en av de rikeste. Og en av de personer jeg har spilt med deg, Jim, uh, i stedet for uh, fladsett, det var jo om en drangeta. Ja. og det var jo svimlende ja, penger litt. de hade i omløp, så det ja. sier jo, man kan jo høre den og sette det lite in i kontekst uh, her. Uh, Yamaguchi Gumi's kriminelle nettverk bringer in miljarder av dollar i åre. Fra utpressing, gambling, seksindustri, våpenhandel, narkotikasmugling og økonomisk svindel. Og klaner er også involvert i aksjemarkedsmanipulasjon og internettpornografi. Ja, og hver gang vi i mange av disse organisasjonene gjør jo stort sett ja. som er lys, sky virksomhet. Men det som på en måte, for meg da, det går jo som skille hvis du driver med menneskehandel. Ja seksslaver, mm. så er det så jævlig mye mørkere ja. enn alt andre. Jeg ja, helt enig. Selv om mye av det andre leder til død, så er det det der med menneskehandel, det, det er så hardt. Ja, og det, og det å ramse opp ting sånn er jo, altså vi må jo gjøre det fordi uh, dette er no av, kanskje <laughs> ja. ikke alt de driver med, men altså å si aksjemarkedsmanipulasjon og økonomisk svindel samtidig som man sier, seksindustri, mm. uh, utpressing, uh, menneskesmugling, det det er en merkelig øvelse, for det, det er, helt er virkelig altså, organisert kriminalitet og masse penger i alt, men utrolig forskjellige verdener. Mm. Ja, nei, det er beinart. Vi, vi kommer jo sikkert til å prate mer om det i kommende episoder også, men uansett tilbake til historien her, eller tilbake til Yamaguchi Gomi, så er det sånn at ifølge det japanske politiet så hadde Yamaguchi Gomi 8500, hundre aktive medlemmer i 2021. Mm. Eh, og dette er et eh, lavt tall sammenlignet med tidligere tider. Vi har jo hørt at eh, mange av de italienske mafiaorganisasjonene eh, har jo både 9, 10, 11 000, noen opp mm. til 20. Eh, men tidligere så hadde da Yakuzaen, eh, når, altså når de var langt mer dominerende og mektige i Japan, mm. så var de ansett som en langt også større organisasjon med flere medlemmer. Ja. Eh, vi skal touche litt innom dette senere i episoden. Ja, så vi starter nå med å gå helt tilbake til begynnelsen, for Yamaguchi Gumi, det er en tradisjonsrik organisasjon som skal ha blitt stiftet i 1915. Og dette gjør jo da at organisasjonen i talende stund er 107 år gammel. Uh, Yamaguchi Gumi er hevda å stamme fra en fagforening for havnarbeidere på Kaya i havnebyen Kobe, ja. som er den 7 største byen i Japan. Ja, for enkelte av havnearbeiderne skal den gang ha rett og slett sviktet kameratene sine, og i stedet da alliert seg med sine arbeidsgivere. Mm. Og denne utbrytefraksjonen skal deretter ha brukt vold for å da bryte opp streiker blant arbeiderne. Dette har vi sett fra sopranos mange ganger, mm. altså italianske, amerikanske um, mafia-medlemmer, som da bruker mye fag, fagorganisasjoner til å drive pressmiddel. Yes. Um, og siden så skal de da rett og slett ha blitt en selvstendig, kriminell bande, så liksom det hadde opphav rett og slett for å da danne en allianse med <laughs> av alle ting uh, arbeidsgiveren sin. Ja, og lederen for denne banden heter Haru Yamaguchi, mm. og det er jo da fra han at organisasjonen fikk sitt navn, Yamaguchi Gumi, som rett og slett betyr Yamaguchis gruppe, mm. og Harokichi Yamaguchi, han etablerte altså gruppa i Kobe i 1915, og han var dens kumicho, eller da gudfar, til 1925 i 10 år då han blev efterfulgt av sønnen sin no boru Yamaguchi. Ja, og no i Yamaguchi, han ledet organisasjonen i lang lang tid, Morten, nesten mm -hmm. 20 år, eh, nemlig bestemt da fra 1925 til 1942, altså rundt 17 år, og dette var en regjeringstid preget av den japanske statens stadig mer nasjonalistiske, også militaristiske utvikling, og ikke minst japans krigføring i Monschuria, og så da i 2. verdenskrig. Og dette det masse om i en podcast som vi har, Jim. Mm. Historie på den 2. verdenskrig. Hvis man vil høre mer om hvordan Japan fungerte militært på den tiden. Ja, og de gjorde noen ting som var... Vi har et par episoder der, jeg husker ikke hva heter. Jeg. Som er ganske ja, drøy, Ja, et eller annet med mm. uh, ja, eksperimenter. Ja, ferde som de gjorde vel ja. i Manchuria. Ja, ja, det var, Kina. ja, det er sånn umenneskelig ting mm, ja. nærmest. Eh, og den sterke da, militærstaten sørget for at Yakuza-klanene ble holdt nede, og Yamaguchi-gomi bestod kun av noen få hundre medlemmer på denne tiden. Men dette skulle endre sig etter 2. verdenskrig, da det japanske samfunnet gikk inn i en kaotisk fase med voldsom økonomisk vekst. I 1946 så valgte Yamaguchi Gumi sin tredje kumicho, en man ved navn Kazuo Taoka. Taoka han var en tidligere protesje, altså læregutt av Noboru Yamaguchi, og Taoka skulle vise sig og bli den kanskje mest legendariske kumicho i ikke bare Yamaguchi Gummis historie, men i Yakuzaens historia mm. og derav kaller navnet Gudfedrenes Gudfar. Det er ganske kredd, eller? det er kredibelt. Ja, eh, Taoka, han var eh, foreldreløs, og han hade også vokst opp på gata, og var i ung alder anses som kriminell. Mm. Eh, Taoka var også videnkjent for å være god til å eh, rett og slett dele ut vinger, altså mm. han var god til å slåss. Eh, og han var derfor blitt tatt under vingene til Noburu Yamaguchi, altså den regjerende komitsjon i Kobe. Taoka, han ble for øvrig også kalt Koma, og dette er et veldig, veldig kult kallnavn, både fordi koma høres fett ut, mm. men også det at det betyr bjørn. Ja, og da ser jeg for meg at den, er, at den bryter og er en svær Som plugg brandete. av en mann. Som brandete. Ja. Men, men det har egentlig opphav i noe mindre macho etter. Ja. Ja, for han ble kalt komas og bjørnen fordi han pleier å klore motstanderen i ansiktet og gjerne i øynene mens han slåss, og det er ikke det mest sånn, vi prater om det å være edel og følge liksom, noe mm. kotymer her som mafia Eh, jag är usäker på om Italienerna har låtit flyge i uh, Gudfarnen eller Klore och andra trinne. Du har ju sett uh, kanske enda mer självfullt än det jag har. Ja. Och där en episod där de frågar uh, retorisk om vem vill vinna en slagsmålskamp av ja. uh, Jerry och George. Ja. Eh uh, och så säger Lane tror jag med en gång, uh, George, George, he fights dirty. Ja. Och för jag för ser för det ass altså, han gör vad som ja. krävs, han kan hugga Klore. Han säger själv att han gör mycket ballregionen till motståndare. <laughs> ja. Eh uh, oavsett uh, George Costanza og uh, Taoka eller Komma, de likheterna slutar kanske där. Eh uh, Taoka han satt fängslad för drap fra 1937 till 1943, men övertog alltså som Komicho i uh, 1946 i en ålder av kund 33 år. Och under Taokas ledelse så fick uh, eller då gick Yamaguchi-gumi från att vara en liten gäng till att bli världens störste kriminella syndikat med flere titallstusen medlemmer på det meste, og det er derfor vi sier at dagens antall på 8,5 tusen er relativt lite i forhold til vad det historisk har vært. Mm -hmm. uh, Taoka, han var svært mistenksom av natur, og på vakt mot rivaliserende Yakuza-klaner, og han nekta å slutte sig til Kanto Kai, som er ett kriminellt syndikat som samlet flere klaner innenfor Yakuza. Det som er med gangstpodden, Morten, er jo at Tar du deg selv lite i å tenke at uh, når man hører at jacuzan uh, har gått ned, uh, mm. så tänker man sånn, ja, det er jo trist. Det er nedgangstider. Men det, egentlig så er det jo bra for verden. Ja, fantastisk. Ja, men, uh, men er enig, det er trist. Altså, det blir sånn merkelig greie. Nå har jo vi lagt mange historiske podcastepisoder ja. om egentlig ganske fæle folk. Og når nedfallet kommer, så blir det litt sånn her, å. Ja, man får eller annen ja. sånn sympati ja. eller noe sånt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal... Det. Nei, um, for han ikke oss som gjerne. Vi er veldig rolige. Jeg tipper at de som hører på har det litt på samma måte. Ja. I hvert fall hvis det kommer tilbake uke etter uke. Ja. Også liksom hvis du ser Goodfellas, mm. kanskje den beste mafia-filmen ved siden av Gudfaren. Full av Ja, full av, ja, full av skjerm, men der er det jo sånn at når du går nedover med mafian, mm. man digger jo ikke det. Nej Nej? Det er det. Det var poenget mitt. Um, Yamaguchi Gomis aller verste rivaler var en gruppe som het Inagawa Kai. Og i 1972, etter en lengre periode med spenning mellom de to klanene, så inngikk Taoka en allianse mellom Yamaguchi Gomi og Inagawa Kai. Og dette blir gjort i en såkalt yakazuki-seremoni hjemme hos Taoka, og sakazuki er en svært høytidelig seremoni eh, där man serverer eh, gjerne drikke, spesielt risbrennevin, eh, altså bedre kjent som sake, eh, er også populært, og gjerne fra sånne flotte keramiske kopper, og det høres jo egentlig litt hyggligt ut dette her. Ja, og ja, igjen da, at det dukker upp den sånn halvsympatiske trekk oppi uh, all riten, mm -hmm. er veldig sånn, merkelig å forholde seg til. Men du sa at dette var en av deres verste rivaler, og nå inngikk i en allianse. Mm -hmm. Og denne alliansen gjorde jo Yamaguchi-gummi enda mektere, men Taoka fikk også flere fiender jo større han ble. I 1978 så ble Taoka skutt i nakken av ett medlem av en annen gjeng, matsuda -gumi under et av alle ting limbo-dansshow ja. på en nattklubb i Kyoto. Og når man blir skutt i nakken hjem, Där man gjerne henrettet. Ja, Men, lite, lite nobelt ved det også. Ja, for så vidt. Lite heltete. Men det är vanskelig å ikke dø av det. Ja, men Taoka, han som den bjørnen han var, han overlevde utrolig nok dette attentatforsøket, og gjerningsmannen ble funnet død noen uker senere i en skog nær Kobe. Ja, og Taoka han fortsatte å lede Yamaguchi Gomi i noen år til, før han da døde av ett, som jeg har vært genom mange historier på det gangste på det måtte være. Veldig sånn mafiat måte å dø på väldigt gudfarligt i måtta på. Ja, men samtidig inte sån du förväntar att gärna folk skall mm. Han dödade av hjärtinfarkt ja. samma år som jag blev född i 1981 och under Tokkas ledelse så var klanen blivit Japans allra störste och som mäktigaste med et svårt omfattande kriminellt nätverk som spänste över stora delar av landet med enorma intäkter. Mm. Men da Taoka gikk bort, så åpnet det sig, som man vet, et vakuum og et tommerom, og det dannet seg en splittende kløft i gjengen, altså i Yamaguchi-gumi. Dette skulle da videreføre til en krik. Mm. Mer om dette etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at Yamaguchi-gome-klanens tredje kumicho-kazuo-taoka gikk bort etter et hjerteinfarkt i 1981. Taoka, han hadde da ledet klanen i hele 35 år år smak på det, det. Mm. det er ikke mange som har samme jobb i 35 år det å lede en av de gærneste bandene i verden i 35 år da har du respekt da har du respekt, ja. har du respekt. Um, og det var da viktig å finne en verdig etterfølger, og så vet man at det er ikke så lett nei, og altså når vi sier respekt, vi nevnte jo tidligere at var gudfedrenes gudfar. Nettopp. Det er altså kanske tidenes vanskeligste leder ja. å fylle skoene til. Du prøver å beskrive en person som ikke vokser på trær. Ja, veldig bra. Så det som da måtte gjøres var at lederne av de åtte mektigste gjengene innad i Yamaguchi Gumi møttes för å da diskutere denne saken. Og de åtte gjenglederne de erklærte til slutt att Taokas høyron Kenichi Yamamoto han var verdig til ta over tronen. Men det var ett problem med den planen, og det var at Kenichi Yamamoto, han satt i fengsel. Ja, det er et problem. Det er ikke så lett å lede et stort syndikat fra bak murene. Noen har gjort det. Ja, men gjenglederne her da, de hadde derfor bestemt seg for å vente på at Kenichi ble løselatt, men året etter gikk det fra vondt til verre. Fordi Kenichi, han fick ikke hjerteinfarkt, han fick leversvikt og døde og dermed så stod tronen tom enda en gang, og det brygget opp til storm i Yamaguchi-gumi. Konflikten ble holdt i sjakk ved at avdøde Taokas kone, Fumiko Taoka, ble innsatt som midlertidig leder. Ja, øh, men denne løsningen den fungerte ikke spesielt lenge, Morten. Nei. för da Fumiko Taoka i 1984 skulle velge en ny kumicho, altså en etterfølger til sin avdøde ekte mann, så brøt det ut som en jente før pausen en krig. Mm. Fumiko valgte nemlig en Masahi Takenaka som ny kumicho, noe som da gjorde en annen populær kandidat milt sagt rasende, og denne andre kandidaten het Hir Hiroshi Yamamoto. Ja, og Yamamoto han skal ha nekta å akseptere dette nedelaget og valget, og drevet av sjalusi og sinne, så gjorde han derfor noe som skapte kaos i Yamaguchi-gumi, Yamamoto brøt ut fra Yamaguchi-gumi sammen med 18 løytenanter och 3000 andre medlemmer. Det er mange. Det är en god del, altså. Yamamoto og hans følgere de dannet deretter sin egen organisasjon kalt Kai. Ja, og som om ikke det var nok, den 26. januar 1985 så sendte Yamamoto ett team av Hardcore Assassins, altså leiemordere, til Takenakas elskerinnes hjem i byen Osaka. Og Takenaka, hans da nærmeste underboss og et annet medlem av klanen, sto da rett og slett og ventet på en heist da disse leiemorderne plutselig kom løpende og skjøtt og drepte dem. Og dette dristige trippeldrapet utløste en blodig, landsomfattende konflikt som ble kjent som Yamaichi-krigen. Konflikten stod altså mellom hovedorganisasjonen Yamaguchi Gumi og den nystiftet Ichiwakai, som da altså var var utbrytergruppa ledet av Hiroshi Yamamoto. Ja, og etter at Yamamoto's menn hade drept Boston Takanaka, så sverget Yamaguchi Gumi's nye ledelse og rett og slett utslettet Hela Ichiwakai som hevn för attentatet. Och hele Ichiwakai var då 3000 soldater plus de 18 löjtnanterna ja. och Det må være ett av de häftigaste en av de häftigaste hevnaktioner vi har hört om i den podden. Ja, mm -hmm. må Gochigomi blev nå ledet av en Kazuo Nekanishi och hans underboss Yoshinori Watanabe. Det var fire, tre, fire, fem, seks ganske lange japanske navn ja, det, er, det må vi bare si, trytterne Vi har spilt inn dette her mange ganger Mange ganger for at jeg skal klare det Ja, og for å være helt ærlig så var det ikke sånn Helt sånn som navnet sto nå heller Men det var det beste vi fikk til Ja, men var det ikke det? Jo da, det var det, jo, det, var det. Uansett, i årene som fulgte, så var det full krig mellom Yamaguchi Gumi og Ichiwa Kai. Og medlemmer fra de to gjengene, de barka sammen i ikke mindre enn 220 skyteepisoder. Det er megget. Det er en god del. Som til sammen førte til at, og dette er kanskje overraskende lavt tall med tanke på at det var 220 episoder, 36 Yakuza-medlemmer fra begge sider ble drept, og mange flere ble alvorlig såret. Lokalavisene i Kansai-regionen hadde faktisk daglige oppdateringer som listet opp stillinger i antall drepte på begge sider i krigen. Det høres som om det var en fotballkamp nærmest. Ja, eller en faktisk fullskallet krig. Eller en fullskallet krig. Og denne krigen som denne var i pluss minus tre år. Og kanskje lite overraskende så kom Yamaguchi Gomi ut seirene av denne konflikten slash krigen. Men triumfen mm. hadde nå kostet Yamaguchi-klanen dyrt og ble av de aller fleste beskrevet som en hulseier. Mm. For krigen var ikke nødvendigvis uh, verdt det det kostet, um, ettersom de negative virkningene ble da langt, langt større enn hva de vant på denne krigen. Ja, for egentlig så hadde Yamaichi-krigen ingen vinnere, ettersom mange av Yamaguchi-klanens viktigste medlemmer ble arrestert i det påfølgende politireidene mot klanen. Og samtidig så søkte mange Kai medlemmer på den tapende siden beskyttelse fra politiet, fordi de innså at de var i undertall og hadde tapt krigen. Ja, men ved hjelp av en neutral Yakuza-gjeng fra Tokyo som het Inagawa Kai ble det til slutt inngått en fredsavtale. Og avtalen, den innebar at de resterende Ichikawa Kai-avhopperne fikk lov til å bli medlem på nytt i tro det eller Gomi. I alle dager. Ja, så dette her er en u-turn, altså. Mm. Og avtalen krevde også at Ichiba Kais leder, Hiroshi Yamamoto, trakk seg tilbake. Det må man jo kanskje regne med i. Ja. ja, det er rimelig. Yamamoto, han aksepterte kravet, og på den måten så blev det igjen fred i Yamaguchi Gomi. Og slutten på denne årelange maktkampen ble markert med utnevnelsen av Yamaguchi Gomis femte store komicho, Yoshinori Watanabe, som du nevnte tidligere, Jim. Det ble avholdt en enorm seremoni ved et lokalt tempel for å markere utnevnelsen, der over 100 ledere i Yamaguchi-gumi var til stede, utkledd i tradisjonelle japanske drakter. Som Komicho ble Watanabe kjent for å ha en mer diskret stil enn sine forgjengere. Han ga ingen intervjuer, og han holdt sig som regel i sitt hovedkvarter i Kobe, ofte kalt for slottet. Mm. Ja, staselig, tror jeg. Ja, det vil jeg tro. Og hobbyene till Watanabe var ikke noe som er helt sånn ulikt. Det var ja, vanlige folk her. Han likte å jogge, mm. han likte å golfe, mm. han pumpet stål. Altså, han drev med vektløfting? Ja, ja. Men under Watanabes styre ble det også gjort flere radikale endringer, som da på sett og vis styrket Yamaguchi-gomi, både ved å sentralisere makten og skape flere nye og viktige allianser. Ja, og for å gjøre Yamaguchi-gomi til en enda større maktfaktor i organisert kriminalitet over hele landet, altså Japan, så styrket Watanabe bondne til deres allierte og dannet nye bond med rivaler. Og innen år 2000, nå nærmer vi oss nåtiden her, så hadde Yoshinori Watanabe økt medlemsmassen til Yamaguchi Gumi med 5000 man til nå 16500 medlemmer. I tillegg så hadde Watanabe sørget for at Yamaguchi Gumi, de opererte nå i 43 av de 47 fylkene i Japan. Ja, det kan også være verdt å nevne at Watanabes regeringstid ble preget av det katastrofale jordskjelvet da, som rammet Kobe i 1995. Og Yamaguchi-gumis hovedkvarter, så altså slottet, ble på mirakuløst vis ikke skallet av mm. men store deler av Kobe lå nå i ruiner, og mange mennesker stod da rett og slett uten hjem. Og Yamaguchi-gumi hevdet senere og har bidratt med store summer til Hjelpearbeidet. Men realiteten tyder på at de, de gjorde dette mest for egen vinning. Ja, for etter jordskjelvet så skal Yamaguchi-gumi ha presset butikker og bedrifter til å gi dem mat og vann, så at jacuzan kunde fremstå som helter som hjelper folk i nød ved å gi dem mat og vann. På etter skjelvet så kjøpte Yamaguchi-gumi masse tomter for en svært billig penge, fordi mange av eierne ikke hadde råd til å betale for gjenoppbyggingen. Yamaguchi Gomi var en stor aktør, ikke overraskende, i byggebransjen i KB allerede før jordselvet, og derfor tjente akusaen store penger på denne katastrofen. Ja, det er riktig det, og tidlig på 2000-tallet så prøvde Yamaguchi Gomi nok en gang å fremstå både sympatisk og ordentlig ved å da prøve å forbedre imaget sitt. Og dette gjorde det vi å invitere barn og foreldre til Halloweenfest. Det har vi en egen episode om i Gangsterpodden. Hmm. Så sjekk ut tidligere sesonger, og dette gjorde de på slottet. Og barna fikk da å komme inn en slags garasje, der jacusa-folk, altså gangstere, sto i kostymer og delte godter i til barna. Og dette her må jo bare, det er så mye annet å si det er et absurd. Arrangement, en ja, altså, setning. Setninga barna fikk komme in i en slags garasje. Allerede der høres det veldig rart ut. <laughs> Med gangster som ja, har kledd ut i kostymer. Ja. Uh, ja, dette absurde arrangementet ble en uh, tradisjon, tro det eller nei, i Kobe. Og vi har faktisk da, um, ved flere anledninger, referert til uh, denne endelsen i flere enn en episode. Men vi har også en episode som heter Akusans Halloweenfester. fester Ja, så den bør være lett å finne i biblioteket. Japp. Yep. I 2005 så valgte Komicho Watanabe å gå av med pensjon, eh, grunn av dårlig helse. Og hva slags offisiell pensjonsplan Jakusan har, det, det vet vi ikke, men eh, sikkert ganske gode forhold for han videre. Deretter så ble Watanabe etterfylt av den sjette Komicho, som het Kenichi Shinoda. Shinoda ønsket å fremstå som en ganske vanlig og folkelig man i kontrast til vad man kanske forventet av en komicho Shinoda, han insisterte på å ta toget i stedet for å reise med limousin og sjåfør, og da han skulle invis, så skal Shinoda ha stoppet og spist på en gaterestaurang, selv man var på vei til en overdådig bankett til ære for nettopp han. Ja, men kun noen få måneder etter utnemmelsen, så ble Shinoda satt i fengsel for noe som sikkert er noe av det mildeste han mm. uh, kunne blitt tatt for, nemlig våpenbesittelse. Og det virker så tilfeldig ofte når sånne mafiabasser blir tatt for noe, hva det er de blir tatt for, ja för det där är ju småttare i förhåll till vad han egentligen stod bak. Ja, och det går igenom i historien at de må liksom ta det för något annat än nord och de grövaste ting sån där skattsnuske till Japan. Eh, mm. uh, och 6 år senare, då vi kommer till 2011 så blir Shinoda då löslatt och fortsatte då sin regeringstid. Shinoda han ønsket at Yamaguchi-gomi skulle ekspandere sitt territorium ved å da utfordre andre Yakuza-klaners hegemoni i Tokyo og østlige deler av Japan. Och da, Morten, så skjønner jo lytteren like godt som oss at da blir det kaos. Da blir det kaos. Ja, for dette brakte jo da med sig konflikt og masse drap. Men det skapte også uroligheter innen de gomi Sånn at det i fire år i tid, altså i 2015, så oppstod det da en ny stor splittelse nok en gang i organisasjonen. Ja, på denne tida så bestod Yamaguchi Gomi av 72 fraksjoner, altså mindre grupper, som alle var underlagt Shinodas makt. Men i 2015 så valgte 13 av disse 72 fraktioner å løsrive sig og danne sin egen organisasjon. For det har vi jo sett på historien nå, at det det seg å rive seg og løse seg fra. Da går det bra på. Denna utbrytergruppa hette KB Yamaguchi Gumi. Ja. Og den startet en gjengkrig eh, mellom Yamaguchi-klanen og utbryterne i KB Yamaguchi. Lyder kjent. Mm -hmm. eh, dette var den største konflikten da, siden Yamaguchi-krigen på 80-tallet. Og konflikten den varte eh, enda lengre enn den forrige vi fortalte om. Mm. For Den här varte i fem år. Eh, og det ble utført flere attentat og selvfølgelig attentat-forsøk mot de høystående lederne i de ulike fraksjonene. Men etter hvert så gikk konflikten i ja, stillestand, altså den gikk i lås uten noe klart resultat. Og i 2020, altså dette er jo veldig nytt, mm. så ble det da meldt at utbytegruppen Yamaguchi-Kobe rett og slett hadde gått i oppløsning. Ja, og som ved forrige krig så endte det hele med at Yamaguchi Gumi faktisk lot noen av utbryterne komme tilbake til klanen, og dermed ble det gjenetablert en viss stabilitet og ro. Ja, det setter jo en sånn rar presidens da å ta det tilbake, for da liksom hvis det er flere utbrytere så tänker jeg, ja, ja, hva som skjer er... I hvert så hvis vi taper så ja. kommer vi tilbake tilbake. Ja, og ja. du kan misle livet da selvfølgelig. Ja, det, det kan du. Ja, ja. Men Yamaguchi Gumi og de andre Yakuza-klannene i Japan, de er uansett under stert press, ettersom holdningene til Yakuza har endret sig mye de siste årene. Ja, for helt siden 2. verdenskrig så har Yakuzaen vært en mer mindre en tolerert aktør mm. i samfunnet i Japan. Yakuza-klanner er regulert på samme måte som selskaper, og er regulert. Slik vi har forstått det, er egentlig ulovlig i seg selv. Nei, det er det jakusa-klannene gjør som ofte er ulovlig. Ja. Men ikke at de är jakusa. Ja, nettopp. Så siden 90 da, så har nye lover og stadig flere politietilforskninger gjort eh, livene til jakusaen langt vanskeligere. Mm. Så det å bli jakusa fremstår ikke lenger eh, like fristende eh, som det gjorde en gang i tiden for da, unge menn. Som betyr også at medlemmestallene blir bli, bli rammet av det da, og så er det egentlig en positiv ting, med i ja. gangste poddens uh, setting, så, ja, så er det jo nedadgående liksom. for Yakuzaen. Mm. Og noen anslag, de hevder faktisk at Yamaguchi Gumi har så få som 4 000 medlemmer, og at uh, dette tallet da en tredel av hele Yakuzaen, altså all Yakuza i Japan, og den japanske akusan består i så fall bare av 12 000 personer totalt, som jo er mikroskopisk sammenlignet med at det var hele 200 000 medlemmer i storhetstiden på 1960-tallet. Likevel så regnes akusan som en av de mest sofistikerte og mektigste kriminelle organisasjonene i verden. Ja. Men uh, vi kan jo også legge til at uh, Yamaguchi Gumi fremdeles ledes Da den sjette Kumichu, altså Kenichi Shinoda Og Shinoda, han er ikke en ung mann lenger, Morten Det er han ikke For nå har han uh, runda 80 år og det kan jo fort da ende i en ny konflikt når hans etterfølger på nytt ska velges. Og det, altså det er jo ikke uvanlig at gangsteledere sitter til langt opp i, i året, men det er veldig rart å tenke på. Altså, faren min ble 80 i fjor, mm. og han har jo i mange år bare sittet som pensjonist i en skog Hæ? i hedmark og lest aviser og sett på travløp og latt verden suses en gang, og det er mer enn nok for han. Den. Denne 80-åringen, altså han sitter altså leder Yamaguchi-gummi. Ja, uh, Forskjell på folk. Fil. Men det ser man jo også fra alle disse gangstfilmene. Mange av de blir steingamle. Ja. Man har de der oksygentanken ja. som de ruller bortover med. Rullator og men du skal fortsette. Det er det bosset, bosset. Ja, du skal det. Uh, med det så var det vår, um, ja, vår lille sånn bidrag til innsikt av Yamaguchi-gummi. Mm. Det er klart att uh, det ikke alle de forskjellige fraksjonene av gangster runt omkring i verden, som er like lett å oppdrive informasjon om. Men dette her ga i hvert fall, for jeg har fått henvendelser av flere, som har lurt på om vi kan komme mer om jacuzan. Mm. I dag så har vi en gangsterlåt som alltid, Morten. Ja, og ofte så er titelen og, eller artisten veldig sånn, det er lett å skjønne hvorfor den er valgt. Ja. I dag så er det kanskje ikke sånn at navnet på noen av delene gir umiddelbar innsikt i hvorfor den er valgt, men det er i hvert fall låta Matsuri men japanske New Age-musikeren Kitaro, og det er den grunnen til, Det er det, for Kitaro er nemlig svigersønnen til selveste Kasuo Taoka, altså Jokuzans aller mest legendariske kumicho. Altså gudfedrenes gudfar. Ja, som da gikk bort i 1981. Mm. Morten, ja. jeg vil ikke ha noe soving blant fiskene. Men jeg vil at du skal holde deg gangster. Det er greit. har. det bra. Ha det bra. Ja, ha det. Moderne medier.